0: Ja, danke für die Vorlage. Es geht nämlich heute auch um Beziehung oder Freundschaft. Wir haben heute einige Leute getauft und Taufe bedeutet ja Bund mit Jesus Christus, Beziehung mit Gott. Aber Taufe bedeutet ja auch hinein in eine Gemeinde zu kommen, hinein in die Gemeinschaft. Und wir wissen, dass den Leuten heutzutage ja eigentlich Gemeinschaft sehr wichtig ist. Und manche fragen sich aber, wie kann ich die bauen? Und dafür möchte ich so in die nächsten 90 Minuten mit euch mal ins Johannesevangelium blicken und schauen, was Jesus da über Freundschaft sagt. Also ich werde euch fünf Punkte nennen, wie Jesus Freundschaft gepflegt hat. Es müssen nicht fünf, es können auch sieben sein, aber ich fasse jetzt mal fünf zusammen, damit es nicht zu viele sind. Und das Erste, was mir auffällt, ist, Jesus zieht seine Freunde ins Vertrauen. In Johannes 15. Vers 14 steht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Na, wie hört sich das an? Toller Freund. Wenn du tust, was ich sage, dann bist du mein Freund. Wenn du nicht tust, dann nicht. Jesus hat ja vorher, man muss ja immer im Zusammenhang lesen, Jesus hat ja vorher gesprochen über dieses Gebot, einander zu lieben. Und er macht deutlich, wenn ihr nicht bereit seid, einander zu lieben, zu achten, wertzuschätzen, dann könnt ihr auch nicht meine Freunde sein. Ich kann nicht Jesus nachfolgen, Teil seiner Gemeinde werden wollen und mit den Leuten, den anderen, die da sind, nichts zu tun haben wollen. Sondern Jesus zeigt, dass muss beides laufen, das gehört zusammen. Er nimmt uns hinein in die Gemeinschaft. Er hatte übrigens ja auch selbst ganz unterschiedliche Leute in seinem Team zusammengesetzt und zusammengestellt. Also es geht einerseits natürlich um Ja-Gehorsam. Da merkt man schon, Jesus ist nicht so ein kumpelhafter Freund. Ey, was machen wir heute? Ey, wie geht Alter? Und so, Sondern er ist schon jemand, der uns Freundschaft gewährt, weil er der Herr ist. Aber er kommt uns ja entgegen, er macht den Abstand zwischen ihm und uns so klein wie möglich, indem er Mensch wird und unser Leben und unser Leiden teilt. Und damit ja auch zeigt, wie wichtig ihm die Gemeinschaft mit uns ist. Und gleichzeitig nimmt er ja auch diese, seine Freunde, seine Jünger, hinein in seinen Auftrag. Und das finden manche komisch. Das passt doch irgendwie nicht ganz zusammen, oder? Da bin ich jetzt dein Freund oder dein Mitarbeiter? Sind wir zusammen, weil du mich magst oder weil du mich brauchst? Komme ich in deinen Plänen vor, in deinen Visionen? Oder willst du um meiner Selbstwillen mit mir zusammen sein? Gemeine Fragen. Aber Jesus kriegt das zusammen. Er ruft seine Jünger, seine Freunde in die Nachfolge, in ein Leben, das größer war, als was sie sich vorstellen konnten, das auch gefährlicher werden würde, als sie je geahnt hatten, das auch anstrengender sein würde, als ihr normaler anstrengender Job. Aber er sagt doch, ihr seid meine Freunde. Er pflegt Beziehung mit ihnen, er pflegt Gemeinschaft mit ihnen. Sie sind ihm wichtig. Und wie wäre es, wenn wir das zusammen bekämen? Ja, Jesus ruft uns in einen Auftrag, aber er will auch die Gemeinschaft. Und wenn wir Beziehungen bauen wollen, dann geht es auch darum, dass wir ein gemeinsames Ziel vor Augen haben. Und Jesus sagt dann weiter, ihr seid meine Freunde, wenn, am Anfang hieß es ja, wenn ihr tut, aber jetzt heißt es, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Alles anvertraut. Also Jesus zieht seine Freunde ins Vertrauen. Er nimmt sie hinein in Gottes großen Rettungsplan für die Welt. Er sagt ihnen nicht nur, mach dies und das. Spätestens hier merkt man, es geht nicht um blinden Gehorsam, dass man irgendwas tut, dass man irgendwelche Gebote erfüllt, dass man irgendwelche Verhaltenskataloge abarbeitet, sondern es geht darum, sie werden hineingenommen in einen Plan. Ich habe euch alles gesagt, was mir der Vater gesagt hat. Ihr wisst jetzt, was zu tun ist. Und so werden wir von Jesus ins Vertrauen gezogen, als seine Freunde und als seine Boten. Und wenn du Gemeinschaft möchtest, dann ziehe Menschen ins Vertrauen. Lass sie spüren, hören, verstehen, was auf deinem Herzen ist, was dich bewegt, was du denkst, was vor dir liegt. So hat es Jesus getan. Jesus sagt, ihr seid mir wichtig, ich brauche euch und so können wir auch Beziehungen bauen. Ein zweiter Punkt, Jesus lädt Freunde in sein Leben ein und da springen wir mal an den Anfang des Evangeliums. Wie lief das überhaupt los mit Jesus und seinen Freunden? Damals war noch Johannes der Täufer aktiv am Jordan und Jesus hielt sich auch in der Nähe auf. Und Johannes wies auf ihn hin und sagte, als er Jesus sah, das ist Gottes Lamm. Und dann kamen einige von den Johannesjüngern, liefen hinter Jesus her und sagten, Herr oder, oder Rabbi, so als Lehrer sprach man ihn an, wo wohnst du? Und Jesus antwortet in Johannes 1,39, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Er hätte ja auch einfach die Adresse sagen können, ja? Gasthof zum goldenen Hirsch in so und so. Er hätte auch sagen können, was geht euch das an? Einfach also Gegenfragen stellen. Wer seid ihr überhaupt? Wo kommt ihr her? Wo steht ihr geistlich? Aus welcher Gemeinderichtung kommt ihr? Aber Jesus sagt, kommt mit und seht. Also er lässt sie an seinem Leben teilhaben. Und sie blieben den Rest des Tages dann bei ihm. Weil Jesus spürte, die haben ein Interesse an Nähe. Die haben auch eine theologische Neugier. Ist dieser Jesus vielleicht... Der Retter, den Gott schon durch die Propheten versprochen hat? Das wollten sie wissen. Und Jesus sagt, mehr als jede theoretische Antwort kann euch helfen, wenn ihr einfach Zeit mit mir verbringt. Und so lässt er sie hineinkommen in sein Leben, kommt und seht und sie bekommen mit, was er macht. Und man merkt ja auch hieran, die, die wollten eigentlich ihm nachfolgen, sie wollten seine Jünger sein, aber jünger wird man nicht einfach so, sondern dazu wird man berufen. Und Jesus sieht, dass ihr Herz offen ist und er beruft sie in seine Nachfolge, in seine Gemeinschaft hinein. Ich teile mein Leben mit euch. Und wenn du Freunde haben willst, wenn du Beziehungen haben willst, dann teile dein Leben mit anderen Menschen. Nimm sie hinein in dein Leben, in das was dich und dein Leben ausmacht. So, ein dritter Hinweis von Jesus. Jesus dient seinen Freunden. Und das glaubt ihr jetzt nicht, das muss ich euch im O-Ton vorlesen aus Johannes 13. Da stand er, nämlich Jesus, vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen um mit dem Tuch abzutrocknen. Also Johannes, der sonst in seinem Evangelium eigentlich immer so knapp und zack, zack erzählt, holt hier zu einer umständlichen und langatmigen Beschreibung aus und erklärt ganz genau, was Jesus gemacht hat mit seinem Obergewand und Handtuch und eine Schüssel, weil das so ungeheuerlich ist. Jesus wäscht seinen Jüngern die Stinkfüße, und die waren dreckig, in meine, Orient ist es immer staubig und, und man schwitzt immer und man rennt in Sandalen rum und es gehört eigentlich zum guten Ton, dass wenn man in ein Haus kommt, dass der Gastgeber oder deine Diener, wenn er welche hat, den Leuten die Füße wäscht, aber hier gab es keine Diener und, und, und Gastgeber, man war da eben gemeinsam zusammen, keiner machte es, also macht es Jesus. Und er greift dankbar die Chance auf, den Jüngern eine Lektion zu erteilen, denn natürlich gab das Gerede und Diskussionen über die Füße und ob man das sollte und nicht und dein und meine. Und Jesus zeigt, ich bin hier, um euch zu dienen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus setzt damit kein Ritual an. Ja, jetzt... Na kommen gleich hier mit dem restlichen Taufwasser und dann heißt es Schuhe aus bei uns. Es geht nicht um ein Ritual, sondern es geht darum, dass eine Haltung gelebt wird. Eine Haltung des Dienstes aneinander. Und so hat das auch die frühe Gemeinde aufgegriffen. Ja? Der Apostel Paulus schreibt in Galater 6, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und manche zucken ja zurück beim Wort Gesetz. Was? Gesetz? Das klingt ja gleich wie Gesetzlichkeit und das wollen wir ja nicht. Aber Paulus sagt, es gibt ein Gesetz, das von Jesus kommt, eine Lebensregel, wie er gelebt hat, wie er gehandelt hat und wie er es wichtig findet, dass auch wir handeln. Nämlich füreinander da zu sein, füreinander einzutreten, einander zu unterstützen, Lasten abnehmen, Lasten tragen. Das ist die Lebensregel, die für die Nachfolger Jesu gilt. Und er hat es gemacht. Obwohl er ja eigentlich auf jeden Fall der Höherstehende war in dieser Jüngerrunde. Und keiner der Jünger war bereit, dem anderen die Füße zu waschen. Nicht mal Jesus haben sie die Füße gewaschen. Aber er tut es. Und er zeigt, dienen ist das Prinzip in Gottes Familie. Also wenn du Freunde haben willst, dann diene ihnen. Finde Möglichkeiten, ihnen Gutes zu tun. So, es wird noch praktischer. Viertens, Johannes 21. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Also Jesus am Grill. Ha, das ist doch ein echter Mann. Ja, das macht ihn uns auch noch sympathischer, als er sowieso schon ist. Ich las letztens kurz eine Werbung. Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle, ja. Also, da musste was zusammenfinden. Also, Jesus hatte für seine Jünger ein Feuer bereitet, hat angefangen zu grillen. Sie sollten noch weitere Fische mitbringen. Er wusste, die sind abgespannt, die sind irgendwie fertig, die sind müde. Die ganze Nacht hatten sie gefischt. Der Erfolg war ihnen erst dann am Ende beschieden gewesen, und Jesus bereitet ein Essen für sie. Und Essen ist im Orient wichtig. Also nicht nur, weil man sowieso essen muss, sondern weil es Ausdruck von Gemeinschaft und Beziehung ist. Und man aß auch nicht mit jedem, schon gar nicht als Jude. Da gab es strenge Regeln und das muss auch alles rein und ordentlich sein und so. Und wenn jemand ein Essen für andere bereitete, dann war das eine Ehre. Da war das nicht, oh, ich habe Hunger, komm, schnell, so schnell, Imbiss gab es da nicht, sondern man aß, man nahm sich Zeit, man lag zu Tische. Und das tut Jesus für seine Jünger. Sagen wir es doch mal ganz praktisch, wenn du Freunde haben willst, koch für sie. Oder mach ein schönes Essen für sie. Und interessant ist, dass dieses schwierige Gespräch, das ja noch mit Petrus und Jesus anstand, das findet nach dem Essen statt, nicht vorher. Hätte ich auch sagen können: so Petrus, wir haben erst noch was zu klären. Wenn du hier einen gegrillten Fisch haben willst, dann, dann kommen jetzt erstmal die richtigen Antworten. Jesus sagt: Komm, wir essen erstmal. Komm, lagert euch, Ruhe reinbringen, erholt euch. Und dann hinterher wird gesprochen, wird gegessen, wird gesprochen nach dem Essen. Und so ist das Ausdruck der Gemeinschaft. Und es ist kein Zufall, dass in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wenn so das Panorama beschrieben wird, wie es ist, wenn Jesus seine Gemeinde zu sich holt, wenn Gottes neue Welt da ist, wenn alles Leid und Schmerz und alle Tränen und Trauer von uns abgefallen sind, dass die Bibel diesen Moment als Hochzeitsmahl des Lammes beschreibt. So wie Jesus schon hier auf der Erde seinen Jüngern gedient hat, so wird er einmal dann seiner Gemeinde dienen. Jesus bittet zu Tisch. Und für die Menschen der Bibel war diese Vorstellung von, von einer höher gestellten Person, von dem Sohn Gottes, zu Tisch, zum Essen eingeladen zu werden, das war grandios. Also kochen, essen, das ist Investment in Freundschaft. Und schließlich fünftens, aus Johannes 17, sagt Jesus, für sie bitte ich dich jetzt, Johannes, 9, 17, Johannes 17, für sie bitte ich dich jetzt, nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören zu mir. Alles, was ich habe, das gehört dir, und was du hast, das gehört auch mir. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück, Vater, du heiliger Gott. Erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Jesus betet für seine Freunde. Wir sind hier in den Abschiedsreden von Jesus. Ein letztes Gebet, das Jesus spricht für seine Freunde. Und er wusste, es kommen harte Zeiten auf sie zu. Die Jungs hatten jede Menge Fragen. Die konnten sich gar nicht vorstellen, wie das ohne Jesus weitergehen würde hier auf der Erde. Aber Jesus betet für sie und sagt, euch gilt meine besondere Fürsorge. Euch gilt meine Fürbitte. Für euch bete ich, weil Gott mit euch Pläne hat, weil ich euch erwählt habe, weil mit euch der Plan Gottes auf dieser Erde weitergehen soll. Ihr seid mir wichtig. Und es fällt schon auf, dass Jesus sagt, ich bete nicht für die ganze Welt. Schade eigentlich. Jesus ruft die ganze Welt. Jesus lädt die ganze Welt ein. Sie sollen umkehren, sie sollen zu ihm kommen. Aber hier wird deutlich, dass diesen Jüngern, diesen Erwählten seine besondere Fürsorge gilt. Auch im Gebet. wenn du Freunde haben willst, wenn du eine gute Beziehung haben willst, bete für sie. Denn das ist ja noch mal etwas Unsichtbares, was man nicht immer so leicht zu fassen oder zu greifen kriegt, das Gebet. Aber Gott gibt uns damit die Möglichkeit, einander zu dienen, indem wir füreinander beten. Und Jesus selbst, er hat es getan. Und Vielleicht bist du auf der Suche nach Freunden, vielleicht sind deine Freundschaften schwierig, vielleicht möchtest du gerne eine Kleingruppe haben, vielleicht suchst du hier irgendwo Anschluss in der Gemeinde. Dann versuch dir doch mal diese fünf Tipps, will ich es mal etwas profan sagen, von Jesus zu merken. Ja? Zieh Menschen in dein Vertrauen, lass sie an deinem Leben teilhaben, diene anderen, koche für andere und bete für Menschen. Und ich bin sicher, das wird Beziehungen stiften und Beziehungen stärken. Wir brauchen das. Ich habe gehört von Menschen, gerade älteren Menschen in dieser Corona-Zeit, die förmlich verkümmert sind in diesen ganzen Kontaktsperren. Von Kollegen war zu hören, also dass sie vermuten sogar, dass Leute gestorben sind, weil sie dieses Alleinsein nicht mehr ausgehalten haben. Wir Menschen brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen die Beziehungen und Jesus weiß das. Wovon die Leute am meisten die Nase voll haben, ist eben die soziale Distanz. Und es ist sinnvoll, vorsichtig zu sein, aber es zeigt uns auch, was für einen Wert wir in Beziehungen haben und wie wichtig es ist, gute Kontakte zu pflegen. Und wenn die Bibel das Wort Sünde in den Mund nimmt, dann beschreibt sie ja einen Beziehungsbruch. Nämlich zwischen Gott und dann auch zwischen Menschen. Zerstörte Beziehung, das ist ja so ein, ein Kerntatbestand der Sünde. Und Jesus ist gekommen, um gerade diesen Beziehungsbruch zu heilen. Er will seine Beziehung zu Gott wiederherstellen, aber er will auch helfen, unsere Beziehungen von Mensch zu Mensch wiederherzustellen. Das ist seine Rettung. Das ist sein Heil. Und deshalb finde ich es so gut, wie wir das bei Jesus auch ganz persönlich sehen können, wie er das gemacht hat. Jesus stellt Beziehungen wieder her. Er ruft dich in seine Gemeinde, er ruft dich in seine Gemeinschaft, er stellt dich zusammen mit anderen Christen in die Nachfolge und in den Auftrag. Und wenn du sagst, ja, ich, ich will das, ich möchte Freunde haben, ich möchte Beziehungen haben, ich möchte eingebunden sein in eine Gemeinschaft, dann kannst du genau auf das schauen, wie Jesus es gemacht hat und kannst sagen, ja, diese Schritte, diese Punkte, die greife ich jetzt mal auf und ich garantiere dir, dass deine Beziehungen neu werden und dass du neue Beziehungen entdeckst. Wenn du sagst, ja, das will ich, dann lass uns doch jetzt noch einen Moment zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du Beziehungen wiederhergestellt hast. Du hast den Weg zum Vater gebahnt, aber du hast auch Beziehungen zwischen Menschen hergestellt. Und ich danke dir, Herr, für diese Gemeinde, für das, was du in dieser Gemeinde tust. Ich danke dir für unsere Kleingruppen, die jetzt losgehen und starten. Für jeden, der sein Haus öffnet, für jeden, der eine Kleingruppe leitet, für jeden, der kommt, für jeden, der sucht. Ich danke dir für unsere Täuflinge, die du hineinnimmst in unsere Gemeinschaft. Die sind dir wichtig, sie sind uns wichtig. Und ich bete für Menschen, die auf der Suche sind nach Beziehungen, nach Freunden, nach tragfähiger Gemeinschaft. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst, den nächsten Schritt zu tun. Und du wirst sie leiten durch deinen Geist und durch dein Wort. Dank sei dir dafür.